0: Hello， 欢迎回到东京叔叔人。好的，今天这一集啊、哦，我就是整理一下这个《危机时代》这本书啊、哦，由吉姆·罗杰斯所写的。那在这个《危机时代》这本书里面啊。哦吉姆·罗杰斯开头一篇章就直接讲了，就是这个世界啊必然会出现超越啊当初雷曼兄弟危机的啊金融危机哦。那他举例啊，就是人类啊总是在不断的犯错，也就是历史都是一旦在重演的。二零零八年的秋天哦、啊，全球股市弥漫着欢乐的气氛，但是与此同时啊啊，这个世界各国的这个负债哦、啊、已经累积到无法想象的境界了、哦。同时啊啊，在这个前两年的二零零五年到二零零六年的时候、哦，美国已经开始、啊、出现这个房地产的泡沫化了。那那个时候、哦、美国的 F M A、哦、持续贷款给信用比较差的人、哦、也就是我们俗称的、哦、房地美跟房地美、哦、那么原本、哦、如果只是房地美跟房地美，那还不会造成这么大的影响哦，顶多、哦、只是房地产的泡沫而已。但是联邦住宅贷款公司。哦，买进了这些刺激、哦、房贷的债券之后，又将这些债券证券化，又卖给了其他的金融机构，所以后来才爆发这个金融危机哦，导致这个一发不可收拾的境界哦。所以啊、呃，他举例就是在二零零八年的这个雷曼风暴之中，事实上哦，虽然爆发点是在二零零八年，但是有很多迹象，事实上就已经从二零零五年就开始了，也就是爆发的前两三年哦。那么他认为说哦，在这个目前全球的呃各个国家，例如美国哦，或者是其他先进的欧洲国家，大家都拼命在印钞票的情况之下，各国政府的负债啊一定是非常的高那么哦，这个泡沫啊总会有破灭一天哦，只是迟早的问题而已。所以这边也可以解释为什么一开篇讲的就是啊，为什么股市一直涨，但是我们的经济面却是这么差呢？因为这些多印出来的钞票啊，虽然有些会流入这些比较穷人的手里，但绝大多数其实都流入了啊富人的手里哦。那么手上有多余资金的这些有钱人呐、啊，啊，他们当然是想这个钱啊变得更多嘛，所以说啊，他们就会把这些钱全部投向股市去了、哦。所以这也是为什么可以解释这个呃、啊，在疫情的这两年之内啊，全球各地的这个。呃，经济都受挫，但是哦，股市却脱钩啊，完全一直往上飞冲的状态哦。但是啊、呃，所谓的宴会啊，总会有结束的一天哦。所以，吉姆罗耶斯啊、哦，认为在这两三年之间，一定会爆发一个他认为他这辈子还没有遇过的哦，超大型的金融风暴啊、哦，要我们大家多小心哦。那再来，这本书里面还探讨一个我觉得蛮有趣的，就是讲就是讲这个啊低利率的问题哦。呃，相信大家这几年都了解，这个低利率已经是个常态了嘛？啊，因为大家都是这么做、哦，不论美国、台湾、哦，然大家的利息的这个利率都非常低哦，甚至啊、哦、这个日本哦都出现了负利率的情况哦。尤其是在这个啊美国的 F R B 哦联邦准备理事会哦，还声称说这个低利率哦已经是个新常态哦啊、哦，不必担心哦。但是事实上，吉姆罗杰斯他已经提出警告了。他说，其实，在人类的历史上，哦，从未出现这么长期的低利率哦。他甚至敢断言，就是说，在未来，哦，这个利率一定会恢复一般的水准。为什么呢？哦，因为这个第一个是，哦、各国的借款、哦、欠款啊、哦、越来越大，然后再来是各国的、哦、印钞票的制度啊、哦，已经脱离这个金本位了嘛。也就是你印的钞票哦，没有实质对应的价值哦。会导致这个啊、呃、货币越来越贬值哦，所以啊他认为这个利率迟早啊一定会受到强大压力之后恢复正常一般的水准哦，不会哦、啊、像我们现在看的就是长期一直维持这个低利率的状态哦，那么这个时候啊应该就会有人问说，在这么啊这个低利率的时代啊钱放了啊一直贬值，但是股市啊又一直往上冲，感觉随时都会破灭的情况，那么我们应该要持有哪些资产呢？在这本书里面啊，吉姆·罗杰斯也有提到啊，他说他目前持有大量的美元。不过这边就很奇怪啊，明明啊一开篇就讲说美国是欠下了全球最高的债务，而且他印钞票啊完全没有金本位制哦，那么他印的就是一个虚张的纸而已啊。那为什么还要持有这个啊虚无的货币呢？事实上啊，吉姆·罗斯他有解释哦，他说在金融危机的时候啊。大家都会找一个最安全的物品来保值。那么，哦，通常这个全世界流动率最高的就是美金哦。而且，哦，只要你一发生危机的时候，美金通常就会升值。也就是说，他认为，啊、哦。在金融危机开始爆发之后啊，所有的资金就会从股市开始啊退出哦。那么退出，他们就会开始买一些他们认为安全的标的，而美金就是在这个历史上啊常见的一个保值安全的标的。所以在这个啊经济崩溃的时候啊，通常美金都会升值哦。那么讲到这边，其实我自己也蛮好奇的，难道哦、啊、真的在这个股灾的时候啊，这个美元的币值都会涨吗？所以啊、呃，我这边啊、呃、上网查了一下资料，做了一个整理哦。就是说我在这个聚亨网上面哦、呃、查了两个资讯，第一个是哦、呃、历年来美金的走势图，那第二个就是啊、呃、台湾大盘的啊、呃、走势图哦。那么啊、呃、我核对了这从二零零八年开始啊、呃、到目前二零二一年之间。台湾股市哦发生了哦总共一二三四五总共五次的这个呃算是有跌幅的情况出现。那么这五次情况之下来核对一下这个美金哦究竟币值有没有涨呢？好，那我这边稍微念一下哈，从2008年11月到2009年的三月哦发生了第一次的股灾。那这个时候台湾的股市指数大概在 3,900 点到 4,400 点左右。那么啊，这段期间，美金对台币的汇率哦，从 32.9、哦、升值到 34.9、啊。所以啊，的确是上升的。那第二次是2011年的2月到2011年的12月、哦、台股从9100点跌到7000点哦，那这个时候哦，美金对台币的汇率也从29块升值到 30.75，、哦、大概也升了一点七五再来是2015年的5月到2015年的9月哦，啊、台湾股市从9800点、啊、跌到8000点、哦、那这个时候、啊、美金的汇率从 30.8 升值到 33.1 块。第四次是2018年的时候发生哦、啊，在9月的时候到11月哦，那这个时候台湾的股市已经算蛮高的哦，从、啊、11000点跌到9900点。不过这个时间比较短一点哦，只有三个月的时间。那美金对台币汇率也是从三十点七升值到三十点九再来是最近的一次是二零二零年的一月哦，到二零二零年的四月，也是只有短短三个月时间。那台股从一万两千点跌到九千七百点，这个时候哦，美金对台币汇率是三十、哦、降到二十九点八，也是唯一一次有降的。不过只降了零点二哦，也算是非常的少哦。那么从这个呃，我查询的资料来比较起来，就可以知道，就是台湾股市跟这个美金汇率哦、呃，呈现反比哦，也就是每次台湾股市跌的时候哦、呃，美金的价值、美金的币值哦、呃，就真的会涨哦。所以吉姆·罗伊斯讲的是没有错。那么所以我会觉得哦、呃，如果今天你是呃赚取美金、呃、外汇的公司或者是个人哦，如果你拥有很多美金的话，那你又在等股灾想进场的话。我认为、啊、你可以在这个股灾的时候再把美金换汇回台币，不必啊急着现在就换回来、啊、因为到时候真的股灾方程的时候，美金的汇率一定比现在好很多、哦。也就是、啊、等股市下跌时、啊、想进场时再用美金换汇回台币，这个时候哦、啊、汇率也是最佳的。好了，那我们回到啊《危机时代》这本书、啊再来是啊，吉姆·罗杰斯也建议我们一般的投资人啊，如果你不是很专业的人的话，那你又想在这个投资市场有一定的投资报酬率的话，他也是建议啊，大家购买 ETF 啊这种指数型的基金或股票啊就可以了、哦。当然，这边我也想到啊，三大投资大师的另外一位巴菲特啊，也是讲过一样类似的话。巴菲特也是推荐哦，这个这个一般的投资人直接购买啊美国标普五百的指数型基金就可以了。那因为巴菲特在美国，他当然就是建议啊，就是美国的 ETF。所以啊，你看嘛，三大投资大师的其中两位哦，这个罗杰斯跟巴菲特都已经推荐这个 ETF、哦。所以我认为啊，如果是一般投资人的话，买 ETF 的确是相对简单，而且能够保持获利的一个方式哦。那当然，呃，吉姆罗杰斯也谈到这个世界啊，这个未来将何去何从嘛？毕竟啊，如果你是一个投资大师，你必须能够了解未来世界的走向嘛。那我这边也分享了几个他一个我觉得不错的观点哦。第一个是哦、啊，他认为脱欧之后啊，会让英国吃进骨头，而且英国甚至在未来也有可能会解体哦。那当然，这边我就不详述了、哦。这有兴趣，大家可以看它里面有特殊的见解哦。再来是啊，他认为这个一党独大也可以很繁荣哦。吉姆·罗杰斯哦、啊、在书中他有讲，他认为啊,啊，很多人会认为民主国家才是这个世纪的正轨哦，但事实上，如果从历史上来看的话，有很多哦、啊、独裁的国家或君主国家也是非常的繁荣昌盛哦。他举例，现在的俄罗斯啊，他说认为俄罗斯也是一个非常可以投资的一个国家。为什么呢？因为俄罗斯不像目前的欧美国家拼命的印钞票啊。事实上，俄罗斯的跟欧美比起来，它的负债比例偏低，而且俄罗斯也拥有哦、啊、庞大的天然资源哦、啊。所以啊，他认为俄罗斯是一个蛮值得投资一个国家。当然，这个现在讲这种一党独大也可以很繁荣这种话啊，好像听起来有点刺耳、哦。事实上啊，这个的想法也不是罗杰斯第一个提出来的哦。在古希腊时代啊，柏拉图啊，在这个《理想国》这本书里面，他也写过类似的话、啊。他书中写啊，国家的政治体制会从独裁走向寡头政治，接着走向民主政治。再来进入混沌状态，最后回到独裁。我不知道啊，这个柏拉图当初写这段话的时候，他是什么用意？但是很明显的，他认为啊，政治的过程啊，一个国家发展的过程，就是从独裁走向寡头，走向民主，然后会有一段混沌的状态，最后再回到独裁哦。再来是吉姆·洛杰斯也认为啊，中国啊在未来这在,在非洲的地区啊影响力剧增，因为目前啊很多欧洲的这个港口跟公路都是中国出钱建造的、啊，而且我们不能啊小看这个目前比较落后的非洲，因为非洲毕竟有五十余国、啊，如果这五十余国未来都支持中国的话，那么啊在这个世界上的话语权也是相当的重哦、啊。再来是呃，罗杰斯也谈到香港啊，他说香港啊、呃，在这一两年的这激烈抗争之后，很可能会失去这个呃金融竞争的地位哦。那么金融中心很有可能会转到上海去。最后，我想分享这本书里面让我觉得呃说得特别好的地方在于说，吉姆·罗杰斯一直强调哦，不论是自己啊、呃，或者是对子女啊、呃，我们都要培养出这个独立思考的能力哦。那么，什么叫做独立思考的能力呢？呃，也就是说，哦、呃，他认为，哦、呃，很多人，大部分的人都往往哦、呃、不相信违反常识的观点或点子哦、呃。为什么呢？因为哦、呃，不论现在是电视哦、呃，或者是网络啊、呃，或者是你从报纸上哦、呃，人收到的资讯都是被动的哦、呃，收到消息而已哦、呃。而且，人就是有这个倾向哦、呃，就是越多人讲的，到、呃“三人成虎”这个概念啊、呃，就是很多人讲的，你就会认为是真的哦。呃那么，如果说你接收的电视或网络，或者是接收的资讯的管道啊，都是那几条固定的管道的话，那么啊，你可能就会有视野受限的困境哦。也就是说，如果你想啊培养这个独立思考能力，吉姆罗杰斯举例他自己啊，他说他每天都阅读哦、啊、五国的报纸哦，然后再也是他从一九七零年代开始就长期啊阅读这个《日经周刊》哦，也是日本出的一本杂志哦。那么为什么他会有这个习惯？是因为，呃，因为当初哦、啊，二战的时候，呃，日本有偷袭珍珠港嘛，所以啊，美国事实上是非常讨厌日本的、哦。吉姆·罗杰斯啊，小时候就被教导日本就是那个邪恶的小帝国、哦。但是事实上，当他开始阅读哦、啊、各世界各地的杂志跟报纸之后，他发现原来这只是呃、啊、美国媒体片面的宣导而已、哦。他觉得，如果当初如果他只看美国的报纸、美国的杂志、美国的电视的时候，你就只会认为日本就是一个非常糟糕的国家。但当你看全世界的资料之后，你就会发现，事实上他们这些报道都有失偏颇哦。所以，他建议我们平常人哦，虽然我们很难啊、哦、一次阅读五国的报纸，但是我们可以从日常生活中开始做起哦。例如啊、哦，我们不要只看一台的新闻，我们可以看多台不同的新闻。这个时候，你就会发现一件很有趣的事情啊、哦。就是同一件事情，不同电视台它报道的角度、哦、完全不一样啊、哦。有时候啊,啊同一个事件哦，有些电视台把它解释得非常正面哦，啊，有些电视台就把它讲得非常的负面哦。这个时候，你就可以了解啊，这个电视台它的立场到底是为了谁而说话啊、哦。甚至吉姆罗杰斯也讲说，众所周知的这个 CNN 电视台啊。就是美国最大的这个 CNN 啊，也不值得信赖哦。因为 CNN 虽然记者啊遍布全世界各地，但是啊长期看下来，他的观点也是有一些固定的受限哦。他会建议我们大家尽然在同一个事件上哦、啊，用不同的平台和不同的媒体，你就可以看到不同的观点。但当你长期这样做的时候，你就可以培养出自己独立的思考能力哦。如果哦，你想维持长期的成功，那么你所要做的功课和研究就需要越多。因为当你做的准备越充分的话，他认为啊，你的幸运值就会越高哦。与其学这些管理学的话，吉姆·罗杰斯他认为啊、哦，学习历史和哲学才能够真正帮助一个人哦做独立的思考。因为啊，他在不论他现在的演讲啦，或者是这本书里面，他一直反复强调，他喜欢去研究历史，是因为人性啊是不会变的啊、哦，人类会犯的错哦，人类会做的蠢事，总是一再一再的发生哦，这跟种族啦或跟时间点完全没有关系，就是人性就是会一直反复的犯一样的错。那么当我们开始了解历史的本质的时候，你就可以知道未来人们会在做出同样的事情，那么你就可以做出正确的预测哦。所以他也认为说，这个世界上的确是存在有运气这种事情。但是这个运气好的人，是说当情况发生的时候，你做好了准备，你也知道该做些什么，才能抓住这个好运哦。例如说，呃，大地震的时候啊，或海啸的时候，如果你是事先有准备的国家，或者是你已经有事先准备的人，你获救的机会就相对高了。你不能只说他们是运气好而已。好的，以上就是本期的东京说书人，希望你会喜欢这一期的内容。感谢您的收听，咱们下回见喽，拜拜。